0: Radio Monk El aire se crea Soltar el lastre de exigencias y comparaciones Que nos hacen perseguir ideales inalcanzables Puede ser el acto más liberador de la vida adulta Yo creo
1: que el paso más importante en mi terapia Fue aceptar que no soy más que un boludo promedio
0: La vida se aliviana los lunes por la tarde Mientras abrazamos nuestra sombra y nuestra vulnerabilidad Boludo promedio Un ensayo sobre la honestidad los lunes a las 16 con Equino, por Radio Monk y por los canales de YouTube y Twitch de Ser Interior.
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de Boludo Promedio. Hoy está de visita un alma amiga, hermosa, eh, que nos va a traer el costado Boludo Promedio de, del artista y nos va a traer también toda... Toda su luz y su magia, es Cintia Belén. Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes.
1: ¿Escuchas que tenías miedo de no escucharte? Sí, me escucho.
2: <ríe> Hola, Ale. Bienvenida, Cintia. Gracias.
1: Muy feliz de tenerte acá.
2: Gracias por invitarme.
1: No, por favor. Bueno, como digo siempre a los invitados y las invitadas, como no tienen ni idea de lo que yo les voy a preguntar, y esto es totalmente independiente, cualquier cosa que no, que no creo que pase, pero si sucede que no me querés contestar, me decís, Ale eso no te lo quiero contestar y me voy sí, hacer bueno. puchero ¿ok? o oh, fuck you ni idea de lo que yo les voy a preguntar y esto es totalmente independiente cualquier cosa que, que no quiero que pase pero si sucede que no me querés contestar me decís Ale eso no te lo quiero contestar y me voy sí, hacer bueno. puchero ¿ok? o oh, fuck you bueno vamos a empezar con unos jueguitos como para pasar ahí de, 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 de la vida a este mundo hermoso de la radio eh, yo pro, juego con vos igual para que no juegues sola yo propongo una frase y vos la terminás ¿sí? por ejemplo si pudieran ver dentro mío, ¿verían?
2: Muchos colores.
1: Hmm, si pudieran ver dentro mío, verían... Eh, que me palpita el corazón fuerte porque recién tuvimos unos problemas técnicos y me, me asusté, <risa> pensé que no íbamos a salir al aire. Me gusta mucho, mucho.
2: Me gusta... ¿Qué pasó? <risa> me gusta mucho estar acá.
1: <risa> me gusta mucho... Que mi hija me pida la distorsión en la guitarra. <ríe> ¿Me da miedo?
2: Me da miedo...
1: Mm. ¿Qué te da miedo, Cintia Belén?
2: Me da miedo... ¿Qué me da miedo?
1: A mí me da miedo... Haber traído a mi hija a este mundo que siento que está cada vez más loco y me asusta que, que cuando yo muera esté mucho peor. Wow. Me, me conectaste a la charla previa, me conectaste <ríe> con mi ser padre, ¿sí? chica. Claro, se
2: no sé, no puedo responder eso ahora.
1: Vale, vale. ¿Me conmueve?
2: Me conmueve una canción profunda.
1: Mm, sí. Me conmueve el arte cuando. Dice mejor que yo lo que yo estoy sintiendo. Totalmente. Eso es
2: lo que quise decir. Probablemente digas vos mejor muchas cosas de lo que yo quiero decir ahora. Pasa Ay, sí, gracias sí, por expresarlo sí. así, porque Exacto. no sabía que estaba gracias sintiendo eso. lo que quería
1: decir. Eh, admiro mucho a...
2: Admiro mucho... a... mi hermano. ¿Por qué? Eso estaba también entre las no, preguntas. porque acá, porque... Eh, Por algo muy reciente, porque... De por tomar una decisión muy valiente
1: ¿Qué? admiro mucho a las heroínas anónimas cuando andas por los pueblitos que siempre te encontrás una capitana y que que está llevando una supermisión y que nadie se entera uh -huh. las admiro muchísimo sobre todo la humildad de no decir nada uh -huh. me da envidia <risa> en
2: realidad no la <risa> admiro en realidad le tengo no envidia la
1: envidia, la envidia las dos cosas uh -huh. nunca lo digo pero
2: eh, nunca lo digo pero a veces eh, me da bastante vergüenza Ex exponer mi arte.
1: wow Nunca lo digo, pero... A veces lo digo igual. Sí, a veces lo decís. Nunca lo digo, pero pienso que canto mal. <risa> <risa> y la última, más como una situación. Si te tuvieras que ir a una isla desierta, siempre para de muy específica, ¿no? Y te pudieras llevar una sola cosa, ¿qué llevarías?
3: Mm.
2: Una guitarra.
1: ¿A mí o no? <risa> sí. Un, sí. yo también. Un, un instrumento. instrumento. Un, un instrumento desenchufable y... O un creo.
2: Aunque también podría fabricar alguno, creo, allá.
1: Totalmente. Pero
2: es lo primero que se me vino.
1: Hay un... Otra vez vi un documental cubano de unos viejos amigos, viejos, viejos, que tienen la, la rutina, la tradición de uno sale de la casa, porque yo te iba a buscar a vos, y en el camino... Encuentro un tacho, entonces ese va a ser mi tambor. Te vas a buscar a vos y vamos a buscar a otro y vos te, te encontrás, un palo, ¿no? así hasta que llegan al, al mar, cada uno con su instrumento improvisado. Y hablaba de eso, ¿no? Como que la música no nos la van a robar, nos han robando, robado todo. decía pero la música, aunque me corten las manos, las piernas, me tienen que matar y no sé ni si así y todo me podrán robar la música. ¿Resonás <coughs> un poco con eso?
2: Sí, de contra.
1: <risa> bueno, eh. Avisos parroquiales. Tenemos una ganadora, Stefi del libro que Que Violeta Vázquez ha sorteado el lunes pasado. Es Amalia Flores. Así que, Amalia, ponerte en contacto con la producción que te vas a llevar el libro con estos restos y del programa que estuvimos hablando de la muerte. Podés escribirnos al 112-548-0449. Lo voy a decir como locutora, si mal vale no me reta. 112-548-0449. Y hoy vamos a estar sorteando un pack de cuatro prácticas presenciales de yoga acá en el Ser Interior en Palermo. Y si estás lejos, la puedes hacer online también. Así que suscríbete al canal, dale like al vivo y hacemos un cortecito muy, muy breve. Y enseguida nos metemos de lleno en la entrevista a Cintia Belén que nos acompaña hoy. Que
0: prime el caos, proteja el caos. El caos te contiene y te corre de tu pequeño orden. El caos es el primer orden. Que prime el error. El error es el éxito de la inteligencia que te contiene. El error te corre de tu pequeño éxito. Te elonga la identidad, la hace más inclusiva, a fuerza de ver cómo funcionan verdaderamente las cosas. Las cosas se ven en su función cuando no se arreglan. Allí, donde todas las estrategias fracasan, primero hay horror, después entrega y después la fuerza, que no es ni exterior ni interior. Se hace lugar la fuerza entre los dos. Boludo Promedio, un ensayo sobre la honestidad.
1: Bueno, Cintia querida. Arranquemos por la base de todo. Para vos, según vos, ¿qué es ser un artista? <risa> ¿Qué es ser un artista? Es un preguntón. Es un preguntón. Bueno, pero hoy eh... cualquiera se llama artista o no. ¿Vos te consideras artista?
2: Sí, claro que sí. ¿Por qué? Eh, yo creo que cualquier persona que elija o decida dedicar... Eh, tiempo de su vida eh, a cualquier arte, ¿no? Porque y que no significa que, que viva de eso eh, ni que seas un medio, pero sí que, que que elija el arte para vivir podría considerarse artista.
1: Eh, es decir, alguien que le dedica una porción de tiempo de su vida pura exclusivamente a practicar algún arte.
2: Y yo creo que sí, porque también, si no... La o sea, es discutible, ¿no? Pero la sí, definición sí. de artista es alguien que te la otorga otra persona o te la otorgas vos mismo.
1: Para mí, te la otorgas sí, vos mismo.
2: De una. Bueno, yo también creo lo mismo. En algún momento me ha pasado lo contrario.
1: De no sentirte de artista.
2: De, de sentir que tenía que llegar a algún lugar antes de decir, bueno, soy claro. artista. Y, y, y no en el momento en el que estaba siendo artista. Claro. Eh, por ahí eso más de. ¿Y ese lugar tiene que ver chico?
1: con. ¿con, ¿Con la fama o con algún logro puntual? Ese lugar,
2: tal, tal vez en su momento, a mí, puede llegar a tener que ver con la fama. Pero a mí me pasó en cuanto a lo que tiene que ver con el estudio o. o sí, o la práctica y el tiempo dedicado a esa práctica en, en el arte específico que sea. Eh, como, como si hubiera una determinada cantidad de tiempo que te otorga el título de artista, ¿no? Y creo que es algo que, que, es, que uno siente.
1: Es que justamente yo estaba pensando, tiene más que ver con la sensibilidad, quizás, con la capacidad de, de la vulnerabilidad para que las sí. cuestiones ingresen que, que lo que expresa, ¿no?
2: Sí, sí. Y creo que el arte también tiene muchas facetas diferentes.
1: Justamente de eso te quería preguntar, porque para quien no la conozca, ¿sí? cantás. Cantás como los dioses. Cantás, gritás, bueno. Comp Componés tus propias canciones. Sí. ¿Tocás la guitarra? ¿Algún otro instrumento también?
2: No, no. Tampoco perca. digamos que toque la guitarra. me defiendo Tocás la poquito. guitarra, muy
1: bien. Ahora vamos a escuchar. ¿Bailás? ¿Sos bailarina? Yo sí. te he visto desplegar ahí sí. coreografías de nuestra querida Denise de la Roche, mínimamente.
3: Sí, Denise.
1: Te ha chapado Lali en, 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 su, en su video. Eh, Actúas, sí. Sí. Has, has sido actriz de televisión.
3: Uh -huh.
1: ¿Cómo hiciste para para priorizar, no sé, para si es que pasó, no, para elegir una rama y meterle más por ahí o vas por todas? ¿Cómo cómo es?
2: Siempre me pasó que a ver arranqué por algo, no, arranqué por la danza. Eh, a mí el arte me llega de una manera loca porque si bien siempre me gustó y siempre hice y fui artista desde muy chiquitita, no creía que podía ser una, eh, un camino profesional o laboral o a lo cual yo dedicara mi vida entera. no eh, Hasta que en un momento lo, tomé la decisión de hacerlo antes de salir del colegio, medio por una cuestión de rebeldía o, o de vaga, de no querer entrar a la universidad a estudiar claro. una carrera. Yo decía, ¿una carrera para mí? No, no. Yo voy a bailar, es más fácil. Cuando me encontré en el camino a la danza, dije, ¿qué hice?
1: Era más fácil arquitectura Era más fácil, claro.
2: <risa> Era más fácil estudiar igual, el, 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 no sé, eh, administración de empresas. Claro. No, bueno, claramente no. El camino para mí, yo siempre siento que el, que el arte a mí me eligió más que yo elegí, porque hay cosas que fueron sucediendo... Muy... Sincronicidad Sí, y, y, y fácil Realmente a mí No me costó eh, Siempre fui Bastante dúctil Para, para todas esas áreas Es
1: que la mm. coda eh, Bueno, ahora está muy de moda Pero No es muy común Que alguien baile también No, no, no me venga con falsa modestia, ¿no? Pero hablemos en serio Que alguien, de repente Pele baile y baile bien Cante bien Componga eh,
2: Sí, yo sé, soy muy versátil. Muchas veces luché con eso. Es un montón. A, a ese punto quería ir, ¿no? Como eh, siempre hice las cosas por separado. Nunca, nunca no. Pocas veces, o después de un largo recorrido, probé el mundo de por ahí, la comedia, que, que integra un poco todo. La comedia musical. La comedia musical. Eh, si bien es un nicho súper específico, pero integra todas las, las artes a las que yo me dedico, las el, claro. El, claro, el teatro, el canto, la danza.
1: Es eh, verdad, pero no te veo ni ahí. No?
2: <risa> lo he hecho, pero, pero sí, no, no es mi palo. Y siempre lo hice como por separado. Y, y la realidad es que cada experiencia que tuve, tanto eh, a, actuando, cantando, bailando, todas me llenan a un nivel muy similar y muy profundo. Y, y, sí, y en su momento me ha pasado de gente que me ha dicho, no, bueno, pero pero vos qué haces? O sea, ¿a qué te dedicas? Pues no podés hacer todo.
1: ¿Gente del palo o sí. gente de la familia? Sí. Qué marmota.
2: Eh, ah, y eso también, ¿no? Como bueno, si sos actriz y, y no. Como si no, no le das el 100 a todo, ¿no? Como yo crecí un poco con eso. Si, si diversifico, no le estoy poniendo...
1: Mucho ahorca, poco aprieto.
2: Exacto. Un poco frase. de verdad
1: también hay en eso, ¿no? Yo resueno un poquito porque... Depende
2: si bien, de dónde lo apliques.
1: Hay muchas cosas que me salen bien y, y lo otro que no dijimos, mm. pero muchas cosas que amo hacer. vos también a más bailar, a más cantar, a más componer. No sí. es que te sale bien nada más. Entonces, sí. ¿por qué privarte de eso? no ¿Pero con qué, con qué palo te encontraste en, en, en esa búsqueda de versátil?
2: Eh, mira, la verdad, lo de la composición es algo nuevo.
1: ¿Pero, pero nuevo de cuándo? Eh, ¿Cuándo compusiste tu primera canción?
2: No, bueno, hace un par de añitos. Eh, sí, eran no, Pero no mucho. ¿No? ¿No mucho? ¿No? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Te compuse mi primera canción? Eh, no, para mí era algo muy lejano. Yo iba a ser bailarina y, y dedicarme a eso hasta que fui pasando, ¿no? Me animé a decir, bueno, llego a un teatro que quiero pisar, a un proyecto que me gusta. Siempre me ha pasado de, de tener el foco en algo, ir a buscarlo y conseguirlo. Claro. Eh, entonces participé de muchos proyectos increíbles y, y cada vez fue como expandiendo más o animándome en realidad a, a, a pensar la, la posibilidad de quiero un poquito más, bueno, y bueno, y esa bailarina que solamente bailaba y estaba atrás de, también de repente quería cantar, y quería, bueno, entonces ahí empecé a decir, y si, y si me tomo lo del canto un poco más en serio, y, y después también descubrí que la actuación me gustaba mucho, y empezaron a llegar los proyectos que, que me permitieron experimentar, y a partir de ahí dije, bueno, yo soy todo esto.
3: Pero
1: todos proyectos grandes, ¿no? Porque en la, en la, en la tele de las chiquitas, ¿qué fue que hiciste?
2: En la tele hice Calisma Shop un proyecto de Nickelodeon. Fue, mucho fue... Eh, infantil. Infantil, adolescente, sí. Eh, Disney, cosas que como toqué, ¿viste?
1: Pero bueno, pero tuve un oficio de... Cámara, producción, sí. horas y horas de rodaje, sí. elenco. Sí,
2: de hecho, los proyectos algunos estuvieron increíbles, otros también fueron experiencias donde, por momento, bueno, puro bueno, aprendizaje menos de, mal, de, hermana, del pues, oficio. Si no, no
1: eras boluda promedio, te íbamos a mandar a otro, al programa de al lado. Que no, claro, no todas cosas
2: rosa, ¿no? No, para nada, no para <risas> nada. Y después llegó la composición y, y, y mi música también, con un miedo bárbaro eh, en su momento como estará bueno esto a la gente le gustará ¿viste? Y...
1: pero ¿vos ya escribías digamos al menos letras de poesía?
2: siempre escribí sí siempre escribí desde muy chiquita mi viejo escribe mucho creo que lo, lo traje de él y sí siempre escribí siempre participé de los concursos de escritura en la escuela eh, y me iba muy bien siempre tuve facilidad para la escritura y para la palabra eh. Entonces.
1: Por todo eso decís que el arte te eligió, como que por un lado el, el don y por otro lado los proyectos que te venían.
2: Y sí, porque medio que fue sucediendo. Lo que tardó en llegar es que yo me lo crea. Claro. Eh, como como bueno, tuve que, que, que trascender eso de, 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 de si te dedicas al arte, no estás trabajando, Entonces esa cosa...
1: Sí, la culpa.
2: A, a mí me tocó esa. No sé de dónde la saqué y la perdí ¿Lo pero... escuchabas
1: directo de tu viejo de tu vieja así o era Puede algo, ser, algo no, imaginario?
2: La verdad que al día de hoy no sé, pero de algún lado lo saqué y, y sí lo tuve que trascender, como como darle valor a, a, al arte.
1: Pero te tocó la típica pregunta popular de padre, madre, que dices, está bien, querés cantar, pero ¿a qué te vas a dedicar? ¿O qué vas a estudiar? o ¿No te, no te acuerdas?
2: Mira, yo creo que las cosas que me costaron Me costaron porque por boluda porque, Solita sí, Porque mi viejo siempre me apoyaron Qué lindo A ver en, Yo creo que en el fondo Sí había una cosita de bueno
1: Sí, capaz vale. un, te, un temor de ellos de, Exacto de, de que te Probablemente
2: de 100% Mamá, papá, si están escuchando esto Bueno,
1: lo lamento Comenten por favor eh, y si están ahí.
2: Yo creo que sí Hasta que ellos también fueron aprendiendo conmigo Porque yo fui... La ovejita negra de la familia. O la blanca. Eh, pero la que la que la que se fue a ser artista. La artista de la familia. ¿Viste? Y esa etiqueta también es un montón. Como bueno, ¿y qué? Y si, y si no logro. ¿Qué? Eh, ¿Qué pasa, no?
1: Claro, ¿puedo volver sin un trofeo bajo el brazo? Claro,
2: ¿puedo? Eh...
1: ¿Volver de dónde? Contémoslo a la gente. ¿De dónde sos?
2: Soy de Mar del Plata. Otra Mar <risa> que nos visita. Soy del mar. Eh, y bueno sí estoy en Buenos Aires hace ya 11 11 años me vi a los 19 tengo 31
1: uff 12 añitos o sea con 19 años te viniste sola con 19 a, años me
2: vine sola a ser
1: artista porque hoy justo la pregunta sí. la otra pregunta un poco la adelantaste que es cuando dijiste bueno me voy a dedicar a esto dijiste antes de terminar la secundaria uh -huh. Y el paso fuerte fue: si me va a Buenos Aires, uh -huh. ¿a qué? O sea, viniste y que estabas en a a una escuela. Y yo de
2: algo? estuve dos años en la Escuela Municipal de Danzas en Mar del Plata, haciendo la carrera. Y acá me vine a Liuna, lo que en su momento era Liuna, que ahora es la Una. La Una, claro. Eh, a estudiar la carrera de comedia musical. Y eh, ahí un poco integraba todas las áreas. Y después, en un momento, mis propios maestros me dijeron: sí tenés que salir de acá.
1: Te queda chico.
2: Andá. Y, y ahí fue empecé a ganar becas me fui a estudiar afuera cosas que no me permitieron tampoco continuar con, con la carrera total y y de toque de toque empecé a entrar en laburos muy tremendos que yo creo que en mi niñez todavía eh, en ese momento me quedaban muy grandes me quedaban muy grandes porque yo no me pude subir pero fueron aprendizajes que me fueron fogueando para después tener lo que yo siento hoy de, de en cuanto a mi artista, si hay algo que sí estoy segura, porque tengo varias inseguridades todavía, eh, es la plantada claro. arriba de un escenario y eso me lo dio la, la
1: y se replanta el tiempo. sí. tiempo. Si no, lo voy a adelantar <risas> ahora. El,
2: yo te estoy adelantando todo, ¿no? El perdón, de, no, perdón. Me
1: no, no, el 10 de noviembre, eh, no, adelante yo digo, porque tiene que ver con esto, el 10 de noviembre en Casa Palpa, acá en Chacarita, a las 9 de la noche, un show acústico, vayan a verla, porque la piba pela todo, de repente suelta, el, suelta la guitarra, se canta una capela, suelta el micrófono, se pone a improvisar, rapea, baila, ¿no? No miento. poquito de todo. No se la pierdan porque es un, es un despliegue eh, de, de mucha, mucha, mucha energía. Se me acaba de ocurrir algo, le voy a robar una pregunta a Lalo Mir, que amo, que él tiene un programa viejo que era Encuentro en el Estudio, que llevaba a todos músicos a un uh -huh. estudio emblemático de Buenos Aires a, a grabar y entrevistarlos, y a todos les preguntaba, ¿cuál era la banda de sonido de tu infancia? Y me parece una pregunta hermosa, no la tengo anotada, pero ahora sí me acordé como, ¿qué qué escuchabas cuando eras chiquita? ¿Qué, ¿Qué había? ¿Qué sonaba? nada
2: ah, Cultura musical cero.
1: Bueno, a ver, pero ¿qué sonaba?
2: Yo cuando... <risa> o sea, me encantaría decirte nada no, si escuchaba Charlie No, no pero bueno cero. En mi casa casual...
1: por ahí había el tocadiscos Y había uno de cinco discos De Julio sí. Sosa, o sea, Tango a morir Uno de Cantaniño, que era un embole para mí Y los chalchareros Entonces para mí era no. tango y chalcharero ¿Qué era? Claro. ¿Cuál era el tuyo? No,
2: mi familia, el, el, el que más me inculcó Musicalmente fue mi viejo Y me acuerdo mucho Sui Generis bueno. Ahí full pero después lo que yo escuchaba, no, yo era Cristina. ¿Diste cuenta
1: lo que acabas de hacer? No dijiste, ay, quisiera decir Charlie García. No, bueno, sí, está generis. bien, está
2: bien, está bien. <ríe> pero ahí, un chiquín. Después yo realmente escuchaba pop, o sea, Cristina Aguilera, ese, ese mundo.
1: ¿Y sentís que algo de eso quedó en tu música?
2: Sí, de hecho. ¿Te <ríe> caché? <ríe> de, <ríe> de hecho lo tuve que, que limpiar un poquito, porque también me encantaba todas esas cosas. Y después bajé, después me hice más humana.
1: Qué bueno. Bueno. Eh, última de este, de este bloque. ¿Con cuáles mandatos tuviste que enfrentarte más allá del que dijiste? ¿Alguno más? Mm. Porque están los mandatos familiares y después están los del palo. ¿no? Ah, si vos querés ser cantante, viste, acá tenés que bla, bla, bla. El otro día nos, nos visitó una conductora de TV y nos decía, hay como un mandato que parece que la única forma es que tenés que tener sexo con dos o tres productores para poder llegar a algún lado. Y tuve que ascender uh -huh. ese mandato porque no, no iba uh -huh. con sus códigos vos te encontraste con algún otro mandato así más de, de dentro del palo
2: sí corporal o sea a nivel hay que ser flaca de delgada alta esbelta yo transcurrí mucha de esa etapa ahora está bastante mejor
1: y llegó a poner así a afectarte tu alimentación sí ¿no? oh. zafara y eso sí bueno, gracias por toda esta honestidad. Eh, vamos a escuchar un, y a ver, para los que estén en YouTube, un video acá de la señorita que uh -huh. se llama Vértigo, de una de tus últimas producciones, ¿no? Uh -huh. ¿Algo que nos quiera decir o le metemos de una? Mándale. Mándale nomás.
3: Y un día entendí que los caminos nos conducen a Roma, conducen a ti y cada vez que despierto a tu lado Puedo decir que la vida es una sola y está para vivir Partidos en mil pedazos, vamos uniendo las trazas Tejiendo lazos, curando heridas con muchas apresas unirme en tu canto mántrico, viajero galáctico Que si la vida es un sueño quiero un parque acuático, pero de ríos No de senderos destruidos Que si tengo que matar para construir mi nido Prefiero buscar Nos quedó viejo el amor como nos lo contaron Nos vendaron, vendieron nuestros sentidos Por puros juicios en forma de proyectiles Y que matas y ya se han caído los velos Ahora podemos ver donde alguna de Voy a hacerte una alabanza Me sostengo de tu fuerza Y cruzo el mar Por eso alcanza Entendí Que los caminos No conducen a Roma Conducen a ti. Y algún día fui, ya no soy la que escribí, a quien reconocí Ando viendo, observando, descubriendo las partes de mí Que poco a poco voy rompiendo Y qué lástima cuando olvidamos que la práctica es crucial Es esencial para escaparnos no detenemos no y encontrar la libertad ¿Qué va a pasar? Ando caminando este verde. Donde proyectar si ya no creo En quien me cuida, en quien vamos a confiar Quiero imaginar Jugarme todas las cartas Y después Soltar Y un día entender
1: hablábamos acá mientras sonaba vértigo decime lo que para mí se perdió es
2: <risa> <risa> eh, a ver para mí hacer música tiene toda una vida detrás yo las canciones las traigo de algún lado y en mi caso es de experiencias de vida claro entonces al haber tanta producción 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 y producción y producción y producción lo que para mí falta es el espacio vacío Donde uno se nutre Se vacía de todo Vive y después Aparece el, el, el producto claro. O la canalización
1: Es que estamos en la era de, de estar a full El lleno eh, Panza llena, bolsillos llenos, agenda llena Y la existencia Es vacío, por algo La, bueno. la sabia naturaleza tiene 99% de vacío
2: Estamos en una etapa
1: Para mí Sí, sí bueno, recién me decías fuera del aire que yo de, contaba que en el programa de, de, que hicimos con Violeta de La Inmediatez, yo le decía, ya no hay más clásicos, pasa un tema y pasa otro y son todas más, me junto con tal que tiene fama y sacamos un tema entre los dos, como todo bastante acartonado, pero vos me decías que está volviendo el disco, el internarse a grabar un sí. disco.
2: Para mí sí. Eh, o sea, no sé a qué nivel de profundidad... Porque yo puedo tener una percepción y un juicio desde mi lugar, como bueno, eso para mí superficial, y por ahí ese artista lo vive con un montón de profundidad, no lo sé. Pero sí está volviendo el, el, el tema del disco. Lo que sucede es que bueno, después del disco hay otro single, y después. y como que nunca se frena. Hay pocos artistas, creo que ya tienen un, un nivel de, de, de comunidad que de repente pueden permitirse frenar. Largos tiempos. Igual creo que cada uno puede permitirse lo que necesite y el resto va a funcionar. ¿Qué sé yo? Ay, no, no, no tengo respuesta para. No, sí, por eso. Bueno,
1: Porque realmente no, estoy. Certeza.
2: Claro, estoy a, también aprendiendo.
1: ¿Estás dando tus, tus primeros pasos en dis? ¿Tus segundos? En la, mus,
2: en la música, sí.
1: El, se me viene la canción esa de, de Residente en donde él declara esto de. En la industria de la música Todo es mentira Mi hijo tiene que comer Por eso sigo de gira Y ahí como que hay mucha presión A los famosos por Dame otro tema Dos meses Dame otro tema Dame otro tema Debe ser bravo también, ¿no?
2: Y yo creo que sí La verdad es que, bueno No, no, no lo he vivido en pero eso sos libre Tal vez, igual Hay algunos artistas Que les recopa eso, ¿eh? No, no, no sé si todos sufren Pero sí existe Eso, ¿qué decís?
1: Es probable ¿Por qué es vertigo? ¿Cuál es tu vertido
2: eh, vértigo de la incertidumbre.
1: ¿Te sentís tolerante a la incertidumbre?
2: Ahora un poquito más.
1: ¡Vamos! Wow, especie <risa> en extinción. Ya nadie la tolera. Ahora
2: un poquito más. No, no nos queda otra. O tolerar la incertidumbre o sufrir.
1: Sí, o taparla. Eh, ¿Te considerás una boluda promedio?
2: Sí, claro.
1: ¿Por qué? A ver, contame un poquito...
2: Porque me pasan todas las cosas que a cualquier persona.
1: Bueno, pero, lo, pero vos lo acabas de decir, también hay, hay gente. No sé, mi sobrina, ponerle es fan tuya. Ella dice, no, porque la bocha canta bien, baila bien, actúa, hace concierto acá, espérate. Debe, debe ver solo luz. Uh -huh. Y también está bueno, o sea, el propósito de este programa también es ese. Uh -huh. Y traigo este ejemplo, vos sabés que hasta fue tu alumnita ella te, te tiene ahí como, como una estrella y tiene este, este peligro de, de encandilaridad. Ah, como yo no soy todo eso, yo no voy, a porque yo me voy a estudiar arquitectura. Y de última que sea un, un, un pasatiempo. Uh -huh. Sí. ¿Cuál es la parte que no se ve, la boluda promedio detrás de...? Yo
2: trato de contagiar o de pensarlo para mí y eso compartir a través de mis artes, mi música, las conversaciones que tengo con la gente. Digo, a mí cuando me preguntan por qué hago música y trato de recordármelo siempre, es porque encontré a través de la música un canal mediante el cual yo puedo comunicarme con la gente o puedo tener ese nivel de conexión que puedo tener ahora con vos en este momento hablando de cosas de la vida. Eh, entonces de repente a través de la música sentí que podía expandir eso que quiero para mí y que quiero para el mundo. Uh -huh. Un poco romántico, pero es así, real. Eso es romántico. Sí. <risa> eh, ¿Cuál era la pregunta? <risa>
1: ¿Cuál es la parte de sombra que, que no se ve?
2: Sí, bueno, todo lo que, lo que... Los monstritos con los que luchamos, cada quien en sus áreas, ¿no? Pero claramente a mí me pasa. A ver, podré con esto, eh, la aprobación externa, cosas con las que he luchado y cada vez un poquito menos, pero si al otro le gusta lo que hago... Eh si le gusta a quien soy, si canto bien, si no canto bien, si como el, el, la constante aprobación es algo con lo que...
1: Con lo que lidias.
2: Con lo que, con lo que he lidiado, no sé si tanto ahora, eh, pero sí, aparecen las inseguridades y las dudas sobre, sobre lo que uno hace, pero después creo que lo que te da la certeza es si lo estás haciendo desde el corazón y la honestidad y sos genuino... Listo, entonces ahí hay algo que está sólido.
1: Y hay algo, voy a violar el derecho profesional, hay algo que me decías al principio cuando llegaste fuera de aire de, bueno, este año arrancó Bravo, uh -huh. duro, con uh -huh. cosas que no esperaba, volví acá y estaba en Pampe la vida, no sabía ni, ni quién era, y lo transmuté. yo te dije, bueno, qué bueno, que vos tenés la música, que podés, eh, de algún modo, hacer esa alquimia de transmutar, y me dijiste, sí, pero... Quiero tener cuidado con eso Eso me, me encantó, ¿lo podrías Sí,
2: aclarar? una vez tuve una entrevista eh, Para un programa Y me encontré con un par de músicos Y yo le decía que Yo no estaba bien en ese momento Y yo le decía que Tenía ganas de eh, No escribir siempre Desde la tristeza eh, Y el loco este, un rockero me dijo, no, bueno, pero está bueno estar triste porque de ahí siempre salen las mejores cosas. Y yo me fui con eso y dije, hay que tener cuidado ahí. Porque si no, uno se va a llevar siempre a esos lugares porque va a creer que, o sea, digo, el mecanismo sí, mental... Sí, que el inconsciente
1: te lleva a la Exacto. miseria para, porque sabe que después va a poder producir de ahí.
2: Exacto. Pero yo no quiero estar en la miseria.
1: ¿Y sentís que tenés canciones Siempre. que nacieron ya desde otro lado? Sí. ¿Cómo cuál? Sí,
2: de hecho, de hecho, a mí el sentir amor y sentirme bien me inspira muchísimo para escribir. Eh, incluso creo que más. Ahora estoy produciendo un, un disco nuevo, que va a empezar a salir el año que viene, eh, donde hay mucha catarsis, sí, pero también hay mucho amor. Eh, mucha dulzura y, y me parece hermoso me parece que, que, que tiene que haber un abanico digo, y en la vida, ¿no? porque si no nada, pasa eso de repente uno a, veces, uno a veces opina sobre el otro y uno no sabe lo que está transitando el otro claro. entonces en, yo lo vivo en mí, ¿no? como no quiero decirle a mi cerebro que cada vez que estoy triste, hago cosas que están buenas o sea, puede pasar, pero no es la única manera
1: y tampoco es lo que les decía a la gente
2: exacto, porque creo que para mí, mi objetivo es justamente la dicha y, 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 si, y si siento emociones, porque somos seres humanos poder encontrar una vía de canalizarlo y, y, y transformarlo y transmutarlo y, y, y hacer que eso se vuelva, en mi caso un un arte bello. Eh, bello digo no por, no por alegre, sino de lo que sea, ¿no? pero haciendo arte de poder
1: bueno, el lunes poder canalizar hablamos, las emociones, ¿no? hablábamos de la belleza de la muerte. ¿Trajiste algo? ¿Tragiste? te pedí hoy, muy sobre la hora, perdón, ¿encontraste algo escrito así nuevito? como para leernos. Ah, ¿Encontraste escrito. Algo? Busque.
2: Sí, pensé que me ibas a, a pedir eh, otra cosa.
1: No, no. Te recuerdo que estamos en el 112-548-0449 o, o por el chat de ahí de YouTube. Ahí está la gente de siempre. Mi madre, obviamente. Nada, Gastón Emilio, ya nuestros oyentes fieles. Al 112-548-0449. Eh, si querés que le preguntemos algo especial a Cintia o aportar algo o participar en el sorteo. ¿Encontraste?
2: Sí. Atención. Bueno, le cuento a la gente. Eh, yo siempre en los, en los conciertos leo algo escribo casi siempre el día anterior bueno, me gusta tener algo que sea fresco eh, de lo que me pasa en ese momento y compartirlo y abrirlo, siempre abro y a veces me expongo eh, to, mi corazón así es y, doy fe y bueno, y en eso una vez escribí esto es un pedacito, está resumido, pero lo vamos a compartir. Eh, dice así. ¿De qué hablar cuando hay tantos tópicos que nos interpelan? ¿Cuánto cambio nos atraviesa constantemente? ¿Podríamos hablar del apego, entonces? Y por lo tanto del desapego. Esa incansable tendencia humana de aferrarse a las cosas, a las personas, a los momentos... Cuando el cambio es lo único e incontrolable, insistimos, resistimos, insistimos, resistimos. Podríamos hablar tal vez de las miles de voces internas que nos susurran, que nos gritan, que nos enaltecen, pero también nos critican. ¿Acaso seremos todos psicópatas, ocultos, viviendo múltiples personalidades adentro o solo yo estoy loca? Podríamos hablar del tiempo. Tiempo como algo que transcurre mientras estamos. Pero ¿no sienten que el tiempo va más rápido? ¿O más lento? Cuando mi mente colapsa definitivamente el tiempo se acelera. Como si faltara tiempo para ser lo suficientemente productiva que este mundo loco pareciera exigirnos. Y es que todo va tan rápido. Que hasta estas palabras ya quedaron viejas. <risa> Paren. Me quiero bajar. Me quiero bajar en la estación donde nos miramos a los ojos. En el tiempo suspendido donde miramos las estrellas. Y es que no paro de pensar si me muevo por amor o por temor. Qué gran pregunta.
0: Muchas
1: gracias. Ese fue de uno, un a uno de los shows. Sí. Bueno, vamos a dar un showcito ahora acá en vivo. ¿Me vas a dar el lujo? Yo eh, le decía a Steffi cuando veníamos caminando para acá, agarré el cajón... Y la guitarra, y dije: Voy a cumplir un sueño. Tengo un programa de radio y vamos a hacer música en vivo. Y todo no, lo demás, no importa nada.
2: Yo te vi todo cargado y dije: Qué miedo, qué vamos a hacer. La
1: cancioncita, pero para mí eso es, eso es, un, es un montón. Eh, pero antes te quiero hacer la última pregunta de esta, de esta parte más, más sombría: ¿Cuál, ¿Cuáles fueron los fracasos? Porque uno del artista, como público, ve los logros, los éxitos, llámalo como quieras, sin ponernos muy en uh -huh. si el éxito es tal cosa. Pero lo que para vos fueron éxitos, lo fuimos viendo, te vemos en Fuerza Bruta, desplegando todo tu potencial, te vemos pelar en vivo poesía. ¿Qué, ¿A qué llamarías fracaso en tu carrera, artística? Se, carrera se artística? se habla muy poco, no creo que todos los artistas, vas creo no, todos los artistas transitan esa zona, pero no uh -huh. se habla. Vemos nada más los destellos de luz.
2: Y sí, obvio, pero bueno, antes en el medio también pasan otras cosas. La verdad es que, digo, castings que te dicen que no, eh, proyectos que uno se sube y por ahí después no te vuelven a llamar. Eh, ya te digo, ¿no? Como esto que te decía, cuestiones corporales y, y de physique du rol a las cuales me he enfrentado en, en algún proyecto. Hay muchas y, canciones que van a la
1: basura también. Muchos escritos o que nunca llegan a ver la luz. Creo sí, que, pero eso que...
2: para mí no son fracasos. O sea, en realidad para nada es un fracaso. A ver. Eh, porque todo te lleva a otro lado. Creo que tenemos que dejar de, de ver las experiencias como fracasos porque son parte de la vida. digo si, si, si no hubiese obtenido ese no en ese momento o no me hubiese confundido o no hubiese... Eh, Nada, tomado esa decisión, equivocada o no, error o no, no me hubiese llevado al siguiente bueno,
1: nivel. Sí, yo le digo fracaso a eso, ¿no? Vida, a, a, cuando ¿no? Uno le, a cuando uno le pifia, cuando algo no, sí, no funciona. Sí, pero yo a veces
2: digo como, el, eh, creo que el fracaso es a veces cuando, cuando hay algo como muy idealizado y de repente no sucede y, y si no sucede, ¿viste? Fracasaste y ese fracaso que te lleva a un lugar que no está bueno.
1: Estás invitándonos a bajar la expectativa. Y a disfrutar más de lo que sea sí. que venga.
2: Me estoy, me estoy invitando. Nos estamos
1: autoinvitando. <risa> bueno, vamos a hacer un poquito de música, que ya. tenemos el tiempo ahí. Va Dale. a haber, ¿hay programa después, Male? Sí, así que tenemos que, que meterle. Bueno, vaya bueno, ganando vale. ahí su, su guitarrita. Vos
2: dijiste que habían hablado sobre la muerte el sí, programa pasado.
1: Hablamos sobre la muerte, hermoso y denso programa, es, es, espesito.
2: Bueno, este tema que, que no está en ningún lado.
1: Vamos que... a, a estar sacando un exclusivo.
2: Sí, sí. A mí, no, a mí me gusta compartir. <risa> me gusta compartir cosas que frescas. Sí, que todavía no, no salieron. Después la gente cuando la escuche, ah, yo la escuché en el programa de.
1: Me Al... encanta. <risa> bueno, y cómo se llama. Eh,
2: se llama Morir y Renacer.
1: Morir y Renacer. Como está todo sincronizado, acá estamos en pleno Escorpio. La muerte eso, vino por eso. todos lados. Vaya agarrando ahí su instrumento. Eh, yo también voy a, voy a dar el lujo de acompañarla un segundito que esté tan vivo.
2: Eh, bueno, pues hay gente que me reta por compartir cosas que todavía no salieron, pero a mí me gusta.
1: Bueno, entonces este tema va dedicado a todos aquellos que retan a, a Cintia por, por mostrarlo. Eh, ¿Te escuchas bien ahí?
0: Hola, hola, sí. Bueno.
3: Dice así. Una y otra vez Volveré a morir Para renacer Una y otra vez Volveré a morir Hasta iluminarme Una y otra vez Volveré a morir Para renacer Una y otra vez Yo volveré Camino inciertos Me dejaré conducir hasta volver a morir Me dejaré construir hasta volver Le flashé en la letra Fuerte ¿eh? Así que voy a
2: <risa> Voy a arrancar por, por la estrofa Venga
3: Todo lo que soy es todo lo que doy todo es un regalo que recibo, me animo, me atrevo, despliego mis alas y puedo morir. Ay, bueno. Vuelvo a vivir. Ya no quiero flores con espiral, me abrazo a los árboles, me abriga que sean las copas bajo el agua la las profundidades de mi alma. Rosa roja en mi oreja La vida pasada me acorteja Soy todas las que viví ey. Todas me han traído hasta aquí Una y otra vez volveré a morir Para renacer Una y otra vez volveré a morir Hasta iluminarme Una y otra vez volveré a morir Para renacer Una y otra vez yo volveré y ahora sí Tan solo queda confiar, tan solo queda andar El vértigo de iluminar Los caminos inciertos Me dejaré conducir hasta volver a morir Me dejaré construir Hasta hoy Una y otra vez volveré a morir Para renacer Una y otra vez volveré a morir Hasta iluminar A ver si corro una y otra vez volveré, amaré Para renacer, una y otra vez yo volveré Y espero siempre encontrar mi reflejar en tu cielo Expandirme en tu mirada, encontrarme yo de nuevo Y espero siempre encontrar mi reflejar en tu cielo Expandirme Mirarte, encontrarme yo de nuevo ey. Una y otra vez volveré a morir Para renacer Una y otra vez volveré a morir De iluminarme Una y otra vez volveré a morir Para renacer Una y otra vez yo volveré ey. Vivimos creyendo que el mundo que vemos pero la realidad solo se encuentra detrás de los ojos del miedo. ¿Cuánto coraje tenés para abrir las puertas de tu oscuridad? E iluminarlas juntos. ¿Cuánto coraje tenés para iluminar el mundo? Y si quieres acercarte vas a tener que mirarme profundo. ¿Quién sos? A ver si te animás a sacarte todas las caretas. Y si querés acercarte vas a tener que mirarme profundo. ¿Quién sos? A ver si te animás a sacarte todas las caretas. Una y otra vez volveré a morir para renacer. Una y otra vez volveré a morir hasta iluminarme.
1: Cintia Belén. En vivo, Gracias. En Acabo de cumplir un sueño.
2: <risa> ¡Qué alegría! <risa> Ser parte.
1: Ay, ¿Cómo se escuchó, chicos? Bien, qué divertido.
2: Hay más gente.
1: Más de esto. Me sí, encontré. vino público. Empezaste, ah. a, empezaste a cantar. ¿Y, y, pasa? y llegó el público. Bueno, ¿cómo te encontrás? Tanta Ay. vergüenza, miedo que tenías ahí, ¿eh? Muy
2: ¿Cómo? bien. Yo apre aprendí a convivir con... con, con con las fallas y, y las equivocaciones de los vivos y demás.
3: ¿Te
1: gusta así eh, eh, si expresarlos? Esto que hiciste. uy, mandé cualquiera con la letra. Eh,
2: sí. Ahí es lo
1: que se libera y no se comparte.
2: Sí, se libera, se comparte, la gente empatiza también. Si uno, uno piensa que, que tiene que ser todo perfecto y no es así. Obviamente que uno después se prepara para ciertas cosas y, y bueno, trata de, de hacer las cosas bien. <risa> pero <risa> esto puede pasar y está buenísimo.
1: Y además, todo lo que viene después, porque un poco dijiste, ¿qué pasó? Analicemos la llamamos fracaso a eso, iba a, a canta, iba a cantar esta letra y dije otra. <risa> sí. Bueno, ¿y qué hiciste? Porque mientras seguís tocando, mientras seguís cantando, estás pensando cómo remiendo esto.
2: Claro, bueno, y el cerebro se activa todo, todas las partes como, bueno, ¿qué hago? ¿qué resuelvo? Y bueno, uno <risa> resuelve <risa> mágicamente. No, lo más lindo es eh, poder ser honesto, honesta. Auténtico, o sea, eso, permitirse la vulnerabilidad, permitirse la exposición, y ahí es donde todo se libera, se relaja. Eso, somos son, los artistas, somos artistas, pero somos personas primero. Es importante que, que eso siempre se sepa.
1: Que no se olvide. Y hay algo de, de meditativo ahí, pero recién cuando decías, se activa todo en todas las partes del cerebro. Uh -huh. Bueno, yo hay más como como facilitador de meditación, siempre pongo de ejemplos, ¿no? Bueno, el artista cuando está ahí, a pleno, en esa convocatoria de todas las destrezas posibles, la memoria, el cuerpo, el, el instrumento, es un estado meditativo, es pleno. Para
2: mí es algo que se practica para poder hacer uso de esa herramienta en el momento necesario. Uh -huh. o sea, es un lugar al cual se accede... De hecho estoy leyendo un libro de David Lynch <risa> que se llama Meditación, Creatividad y no sé qué más. Y él habla de, de la meditación como un lugar... Eh, en el espacio-tiempo ahí suspendido... donde uno se sumerge... y se practica sumergirse ahí dentro... para después poder tener acceso... y, y que eso se convierta en, en, en el camino creativo... Y, y de las ideas y poder, él, él dice, atrapar el pez. ¿no? Y que cuanto más uno ejerce el sumergirse en ese espacio meditativo, después eh, en la práctica y en la manifestación de las cosas es más fácil.
1: Es genial que David Leach exista porque, yo antes decía, nadie explica bien. Ni siquiera los maestros iluminados explican bien ese estado. Es muy difícil de describir. Y apareció este loco que vino con un alto set no, loco. de herramientas expresivas uh -huh. y que se metió de lleno en la meditación y empezó a unir esos dos mundos Total. y comparte lo lees y te da unas ganas de ir en busca de eso, que es, es un regalo posta para la humanidad
2: sí para mí eh, el arte y el trabajo personal eh, o sea, van de la mano si yo deseo crecer en una cosa, para mí la prioridad es trabajar conmigo misma porque lo primero que yo quiero entregar es lo que me entrego a mí misma, ¿no? Como no, no ser eh, falluta en ¿eh? eso. No sentido. seas avara. Claro, ni avara ni, 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 ni decir algo que no soy, ¿no? Entonces siempre lo practico primero en mí y después procuro entregarlo.
1: ¿Y por qué eso es bueno? Porque también improvisas cuando haces vivo, ¿no? Al menos lo que fui yo, siempre alguna imprometes. Impro Impro A veces te he visto bailar Bailar Sí Y a veces también sí. Depende
2: Depende El, el mood del, del día Y del espacio y También del espacio. ¿no? Pero sí mi, mi Mi deseo En algún momento Que va a suceder Y en eso estamos eh, Es poder compartir Todo lo que soy ¿No? Y, y, y crear una experiencia Que tenga que ver con todo Y que entonces Se rompa un poco Esta esta idea de Hola Música o el teatro, o la danza, y de repente a ver todo junto, ¿no?
1: Cerremos con eso, a ver, porque ya estamos cerrando sí, el te dije de que repente iba, una hora más. Te dije que se iba a pasar muy rápido, el año que viene ya voy por uno de dos horas, no me importa. <risa> eh, ¿qué, ¿Cuál es tu visión eso, no? ¿Qué, ¿Qué ves? Un poco adelantaste. A ver, describímelo. A, uh -huh. y, ayúdame a imaginármelo.
2: Todavía estoy yo tratando de darle forma en, no. mi, en mi mente, pero, pero sí tiene que ver con... con con una experiencia, ¿no? Más que, más que con un show. Con una experiencia que comparte a la gente esto, todo lo que a mí me hace eh, sentir brillante.
1: Pero cuando decís experiencia, ¿es solamente un, o sea, un espectador que sigue siendo pasivo o un espectador activo del show? ¿Te tiene no un, lo sé. Te tiene un, un
0: no lo sé. Sí, hacer? sí,
2: es algo que, que, que tengo en cuenta. Sí me gusta que participe. De hecho. Participa. De hecho, participa al día de hoy. Pero. Todavía eso, no tiene forma, pero sí tengo ideas sueltas, ¿no? De repente yo sé que quiero combinar la interpretación con la poesía, con, con la música, con, con, con la danza y, y llamar a otros artistas también que participen. Siempre me lo imagino como un gran equipo y no yo solita. Eh, ya se va a dar, ya va a ir tomando forma. Me
1: Encanta. El 10 de noviembre a las 21 horas en Casa Palpa, en Chacarita, ¿no? De verdad, no se la pierda, más allá de que. De que, de que Ahí yo... full acústico,
2: full íntimo, full musiquita, así pero que. Pero fuera
1: de joda, más allá de que la quiero a ella y que le y que le paso el chivo que ni siquiera lo necesita, eh, porque hasta creo que es con entrada libre, ¿no?
2: Eh, no sabes.
1: Todavía no estoy seguro. Bueno, si no es libre, es barata, nunca fue un show eh, impagable, claro. y pero de verdad, también por ustedes, vayan a verla porque es una experiencia. Hermosa esto de que, de que te sentís que algo está vivo. De eso de eso doy fe. Que lo que está pasando ahí está bien vivo, está fresco, que esto, que dijiste un poquito recién. Así que bueno, gracias. Eh, gracias pues de corazón por venir a participar de este sueñito. Eh, hoy es nuestro décimo programa que me preguntabas. Justo en el cumpleaños de Diego Maradona, me decía la, la productora, eh, cumplimos el décimo programa. Eh, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y vamos a cerrar con... Declarado que fue la primera vez que yo me animé a
3: por a, favor a grabar, tío, ¿sí? a grabar a
1: una canción. Tuyo? No, no voy a cantar nada, lo no van a bueno. pasar. Eh, y me, me animé a grabar y le dije, Cintia, vos me darías este regalo. Hoy, hoy busqué el, el mensaje. Para mí sería un honor, pero no lo tomes como... Yo
2: te hice coros.
1: Vos hiciste coros. Así que vamos a, a ver un videito y a escuchar una canción. Mi primer eh, paso por el estudio con coros de la señora Cintia Belén. El lunes que viene vamos a estar con Violeta... Hablando de la amistad. La luz y la sombra de la amistad. No se lo pierdan. Muchísimas gracias, Male, Nacho, Steffi, Cintia. Muchas gracias. gracias a vos. Que tengan buena semana.